0: Nach der Schlappe für Merkel sind die Tage der Kanzlerin gezählt. Nach der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche, ein ehemaliger Mönch gewährt uns Inneneinsichten. Und schnellere Termine, mehr Sprechstunden, wie ein neues Gesetz die Patientenversorgung verbessern will. Besser informiert
1: aus Bayern und der
0: Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 26. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Was hat die Abwahl von Volker Kauder als Unionsfraktionschef in Berlin angerichtet? 13 Jahre hatte er den Posten inne, er war auch weiterhin der Wunschkandidat von Kanzlerin Merkel. Und dann das. Völlig überraschend bekommt den Posten ein anderer, der bisherige Vizefraktionschef Ralf Brinkhaus. Die Opposition wittert Morgenluft und sieht darin den Anfang vom Ende der Ära Merkel. Deshalb empfehle ich Frau Merkel, die Vertrauensfrage zu stellen. Dadurch kann sie Stabilität und Führung wiederherstellen. Frau Merkel sollte in dieser Situation die Vertrauensfrage stellen, ob noch eine Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages hinter ihrer Politik steht. Das waren die Fraktionschefs der FDP und der Linken, Lindner und Bartsch. Doch schon kurz darauf ist klar, Merkel wird die Vertrauensfrage nicht stellen. Über ihren Sprecher Seibert ließ sie heute Mittag verkünden. Klares Nein. Ich kann nur sagen, Sie haben die Bundeskanzlerin gestern Abend ja gehört, wie sie äh, das bewertet hat. Sie hat von dem Angebot äh, engster Zusammenarbeit gesprochen mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden. Das steht alles für sich. Die Bundeskanzlerin ist wie jeden Tag äh, mit aller Kraft an der Arbeit für die Ziele dieser Bundesregierung und für eine Politik, die den Bürgern zugutekommt. Daran arbeitet die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung. Und auch der neue an der Spitze der Unionsfraktion Ralf Brinkhaus selbst sieht die Kanzlerin nicht geschwächt. Die Fraktion steht hinter Angela Merkel, das ist überhaupt keine Frage. Und die Beweggründe, dass jetzt ein Wechsel an der Fraktionsspitze erfolgt, die waren eher fraktionsintern und äh, nicht also von der Bundesregierung her begründbar. Das ist auch ganz natürlich, dass nach einer gewissen Zeit auch andere Leute kommen und sagen, wir haben auch Ideen, wir haben neue Ideen, wir wollen einige Sachen anders machen. Soweit Ralf Brinkhaus, der neue Unionsfraktionschef bei NTV. Ähnlich beschwichtigende Äußerungen kamen heute von einigen aus der Reihen der CDU. Parteivize und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet etwa sprach davon, Brinkhaus könne einen frischeren Politikstil einbringen. Das wäre dann zum Nutzen aller. Merkel jedenfalls habe das volle Vertrauen der Union. In unserem Hauptstadtstudio begrüße ich Antenne Bayern-Korrespondent Jörg Ratsch. Jörg, große Harmonie also bei der CDU dennoch. Es war ja eine klare Schlappe für die Kanzlerin, dass ihr vertrauter Kauder da plötzlich abgesägt wurde.
2: Da ist Merkel Standing in den eigenen Reihen doch angeknackst. Logisch wird das auch ein bisschen runtergespielt, was da passiert ist. Es war eine große Niederlage für die Kanzlerin. Und wenn man sich jetzt mal anhört, wie in ihrer Partei das bewertet wird, was die Leute da öffentlich sagen, da klingt es jetzt nicht nach der großen Revolte. Da heißt es zum Beispiel, das ist jetzt kein großes Drama, das sei ein ganz normaler Generationenwechsel. Die Unionsabgeordneten haben sich jetzt einen neuen Chef gewählt. Merkels Mann Kauder ist weg. Damit ist ihre Macht zwar angekratzt, aber es ist damit auch wieder ein bisschen Druck vom Kessel. Man zeigt sich auch erstmal zufrieden in der Unionsfraktion. Der jüngste CDU-Abgeordnete, zum Beispiel Philipp Amthor, der sagt im Nachrichtensender Welt zur Frage, wie Angela
3: Merkel jetzt dasteht. Klar ist, sie hätte lieber Volker Kauder als Fraktionsvorsitzenden gehabt. Aber nun mit diesem Ergebnis dahinter werden wir uns auch versammeln und damit können wir auch leben. Die Gemeinschaft ist dann stärker als der Streit.
0: Dennoch, die neue Legislaturperiode stand ja von Anfang an unter einem schlechten Stern. Erst die langwierige Regierungsbildung nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition, dann Zerreißprobe 1 in der Union, der Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen, dann Zerreißprobe 2, der Fall Hans-Georg Maaßen und nun also eine Personalentscheidung nicht im Sinne der Kanzlerin. Geht die Ära Merkel damit
2: langsam zu Ende? Naja, da muss man auch nicht der große Prophet sein. Irgendwann geht sie nun auch mal zu Ende, die Ära Merkel. Das war gestern sicher ein kleiner weiterer Schritt dahin. Und wie stark die Kanzlerin wirklich noch dasteht in ihrer Partei, das werden wir dann Anfang Dezember sehen beim Parteitag der CDU in Hamburg. Da steht ihre Wiederwahl an als Chefin der Partei. Und äh, vorher sind ja auch noch die beiden wichtigen Landtagswahlen im Oktober in Bayern und in Hessen. Und wie die Unionsparteien da abschneiden, das wird mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, wie es weitergeht mit Merkel als Kanzlerin. Die Missbrauchsstudie der katholischen Kirche hat alle
0: erschüttert. Über 4000 Fälle wurden da deutschlandweit aufgelistet. Jahrzehntelanger sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Kleriker. Rund 1700 sollen beteiligt gewesen sein. 4000 Opfer, eine abstrakte Zahl, hinter der viele tragische Schicksale stehen. Die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel höher. Und die Kirche hat weggeschaut, vertuscht und wollte es nicht wahrhaben. So hat es der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Marx selbst ausgedrückt und er hat sich inzwischen dafür entschuldigt. Das ist schön, doch das reicht natürlich nicht. Die katholische Kirche will jetzt mit der Aufarbeitung beginnen, gemeinsam mit Betroffenen und Fachleuten. Ich spreche jetzt mit jemandem, der die Innenansicht des Kirchenbetriebs sehr gut kennt, Pater Anselm Bilgri. Er war mehr als dreißig Jahre Benediktinermönch im oberbayerischen Kloster Andex. Herr Bilgri, 30 Jahre Mönch, dann haben Sie die Reisleine gezogen und das Kloster verlassen. Warum?
1: Äh, eigentlich... Äh ja, weil ich geglaubt habe, das ist nicht mehr mein Leben. Also das ist äh, man, man hat ja so, so Glaubenskrisen, ja, würde ich nicht sagen, aber so eine Umbaut des Religiösen. Und dann gab es natürlich auch einen Krach. Im Klosterwald beides hat zusammengespielt. Hat sicher auch damit äh, eine Rolle gespielt, diese aufkommende Sehnsucht nach Nähe, persönlicher ja, Zärtlichkeit.
0: Da sind wir auch schon beim Thema, beim Zölibat, einer Eigenart der katholischen Kirche. Priestern ist es ja nicht erlaubt, eine körperliche Beziehung einzugehen, sie dürfen auch nicht heiraten. Wie kam es überhaupt dazu, warum gibt es den Zölibat?
1: Den gibt weil er natürlich schon ein bisschen im Neuen Testament angespitzt worden ist. Der Apostel Paulus sagt er also eigentlich er glaubt an die gewaltige Wiederkunft Jesu auf den Wolken des Himmels und seit es orientiert sich nicht mehr Ehe zu schließen und Familie zu gründen und gleichzeitig kommt aber die aus dem griechischen und römischen Heidentum eine gewisse Leibfeindlichkeit damals und beides zusammen hat sich dann zugespitzt in der Kirche die schließlich 1139 auf dem zweiten Lateran Konzil zu diesem Entschluss oder Beschluss kam, dass der Zölibat für alle Priester verbindlich ist. Wer Priester ist, darf nicht mehr heiraten und wer verheiratet ist, ist, darf nicht mehr zum Priester geweiht werden.
0: Und äh, Sie sehen da ja auch einen Zusammenhang mit den vielen Übergriffen in der katholischen Kirche.
1: Ich glaube schon, dass es mit dem Zölibat was zu tun hat. Äh, Der Zölibat ist sicher nicht der Grund dafür, aber das hat man jetzt aus dieser Studie gesehen viele Pfarrer Priester die also plötzlich ihre sexuellen Bedürfnisse spüren die haben dann einfach dieses Ventil Jugendliche und Kinder also anzutasten weil die eben da sind und weil sie ihnen vertrauen und also ich glaube so die echten Pädophilen also die wirklich so veranlagt sind die sind auch nicht häufiger als in anderen Berufen aber diese Gelegenheit und und der Zölibat sieht offensichtlich, das hört man auch aus dieser Studie, Menschen an, die eine unreife Sexualität haben und die auch nie gewohnt sind, also sozusagen auf Augenhöhe einen Sexualpartner sich auszusuchen.
0: Herr Wilkris, Sie haben ein Buch geschrieben, Bei aller Liebe heißt es. Was glauben Sie bei aller Liebe? Was muss ich ändern in der katholischen Kirche?
1: Also ich glaube, erstens einmal muss dieser Zölibat als Verpflichtung für die Pfarrer und aufgehoben werden. Und zweitens glaube ich muss man einen ganz einen anderen Zugang in Zukunft zum Priestertum haben, nicht mehr dieses, also man redet ja von diesen bewährten Männern auf lateinisch, veriprobati, probati, die in Gemeinde, Familie und Beruf schon bewährt sind, die entweder verheiratet oder ledig sind. Ich würde das einfach nicht mehr zum, zur Verpflichtung machen.
0: Wie realistisch ist das denn, dass es jemals passieren wird, also dass der Zölibat abgeschafft wird?
1: Ich glaube, dass jetzt gerade das Zeitfenster günstig ist und zwar nicht nur wegen diesem Missbrauchsskandal. Krisen führen ja oft dazu, dass man was bewegt und dass Reformen in die Wege geleitet werden. Ich glaube, dass gerade in Rom diese beiden Synoden, die im Raum stehen, jetzt im Oktober für die kirchliche Jugendarbeit und dann im kommenden Frühjahr über die Bischöfe von Südamerika, die sogenannte Amazonasynode, die einfach Vorschläge bringen sollen, wenn man dem Priestermangel begegnet. Und da ist die Abschaffung des sicher einer.
0: Ein Leben ohne Körperlichkeit, ohne Intimität, ohne Partner, das ist ja schwer vorstellbar. Für Sie war es ein Grund, das Kloster zu verlassen. Was glauben Sie, wie viele schaffen es denn wirklich, so enthaltsam zu leben?
1: Also in dem Buch von mir, das Sie gerade zitiert haben, da kommt ein Sexualtherapeut, der sich speziell mit Priestern in diesen Situationen befasst, zu Wort. Und der sagt, er glaubt daran, dass nur zehn Prozent der Priester sogenannte Zölibatär-Hochbegabte sind, die also wirklich äh, daran halten. Ich habe in meinem Buch gesagt, äh, ein Drittel ungefähr versucht es. Einigermaßen.
0: Zehn hochbegabt zur Libertär, bis 30 Prozent versuchen es, sagen Sie. Sie waren 30 Jahre lang Mönch. Wie viele kennen Sie denn persönlich wirklich, die über jeden Zweifel da erhaben sind?
1: Also in meinem eigenen Konvent würde ich, also der ist schon verstorben, unseren ehemaligen Amt und den Olechner auf jeden Fall. Man sagt ja immer, Anima kann die da eine weiße Seele bezeichnen, der sicher auch das in den Griff kriegen musste. Also, ein paar Priester aus meinem persönlichen Bekanntenkreis kenne natürlich schon, wo ich überzeugt bin. Ja, natürlich
0: gibt es auch viele völlig untadelige unter den katholischen Klerikern. Aber dennoch 4.000 Missbrauchsfälle allein in Deutschland. Die Studie der Bischofskonferenz hat den Ruf der katholischen Kirche weiter erschüttert. Was sagen Sie denn jetzt denen, die ihr Vertrauen verloren haben, die jetzt möglicherweise sogar austreten wollen?
1: Also der Zölibat ist ja sicher nicht das Wichtigste. Wenn ich gegen den Zölibat bin, dann muss ich nur lange nicht aus der Kirche austreten. Ich, also die Kirche ist meine Heimat. Ich fühle mich da zu Hause. Und ich kämpfe eben gerade dafür, dass sie für junge Menschen unserer Zeit akzeptabel ist. Weil ich glaube, das Christentum hat eine wahnsinnig wichtige Funktion in unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Diese Hauptbotschaft der Liebe zu den Nächsten, also ich glaube, dass das ja weltrevolutionär sein könnte, wenn man es wirklich leben würde und zwar in der richtigen Weise leben würde.
0: Ein ja schönes Schlusswort. Vielen Dank, Anselm Bilgri, ehemaliger Mönch im Kloster Andex. Musik Lange warten auf einen Arzttermin. Das passiert einem bisher nach wie vor, wenn man gesetzlich krankenversichert ist. Und das sind immerhin fast 74 Prozent der Bevölkerung. Bundesgesundheitsminister Spahn verspricht nun deutliche Verbesserungen, schnellere Termine, mehr Sprechstunden. Das Bundeskabinett hat heute grünes Licht gegeben für Spahns Gesetzesentwurf. Mit dem Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung reagieren wir zuerst auf die Ungleichbehandlung, die es zu oft jedenfalls gibt zwischen gesetzlich versicherten Patienten und privatversicherten Patienten. Wir wollen vor allem gesetzlich versicherten einen schnelleren Termin ermöglichen. Wie machen wir das? Mit einem besseren Service, indem die kassenärztlichen Vereinigungen und die kassenärztliche Bundesvereinigung Terminservicestellen einrichten bzw. die vorhandenen erweitern zu angeboten 24 Stunden, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr. Wir führen das zusammen mit der Notdienstnummer 116 117, sodass tatsächlich eben ein Service geboten werden kann, sowohl beim Notdienst wie bei der Terminvermittlung für diejenigen, die einen Termin brauchen. Ein Kernpunkt, schneller an einen Arzttermin zu kommen, ist also der Ausbau der sogenannten Terminservicestellen. Sie sollen künftig bundesweit rund um die Uhr erreichbar sein. Telefonisch, aber auch online oder über eine App. Weiterer Punkt, Hausärzte sollen künftig mehr Sprechstunden anbieten. Antenne Bayern-Korrespondentin Silke Nauschütz ist in Berlin, Silke. Die Hausärzte sollen mehr anbieten, aber ja auch was dafür bekommen. Was denn?
3: Naja, Gesundheitsminister Spahn nennt sein Gesetz dazu Zuckerbrot und Peitsche. Was er damit meint ist, zum Beispiel bekommen die Kassenärzte mehr Geld, wenn sie 25 statt 20 Stunden in der Woche für gesetzlich Versicherte anbieten. Fünf Stunden sollen Patienten ohne Termin eingeräumt werden. Dafür gibt es auch Geld und wenn Hausärzte Kassenpatienten an einen Facharzt vermitteln, wird das auch vergütet.
0: Und äh, es soll sich ja noch viel mehr ändern.
3: Ja, auch den Ärztemangel auf dem Land will Minister Spahn noch stärker angehen. Ärzte, die dort praktizieren, sollen regionale Zuschläge bekommen. In dem Gesetzespaket wird auch ein neuer rechtlicher Rahmen für die geplante elektronische Patientenakte gesetzt. Das bedeutet, es ist möglich, dass Versicherte auf ihre Gesundheitsdaten künftig per Tablet oder Smartphone zugreifen können. Und Spahn geht an die Top-Manager-Gehälter ran. Er will sie nicht nur offenlegen, sondern auch für zehn Jahre einfrieren. Auch für die Top-Funktionäre das Gebot mehr Wirtschaftlichkeit sagt Sparen. Ja, immerhin werden diese Gehälter ja von den
0: Was sagen denn eigentlich die Verbraucherschützer zu den Plänen und äh, was die Kassenärzte selbst?
3: Also die Kassenärzte sind wenig begeistert über Spahns Pläne, trotz der höheren Vergütung. KBV-Chef Gassen beklagt den hohen bürokratischen Aufwand und er warnt, dass die offenen Sprechstunden Chaos und längere Wartezeiten in den Praxen zur Folge haben würden. Die Verbraucherschützer begrüßen das Vorhaben generell, die Terminlage von Kassenpatienten bei Ärzten zu verbessern. Sie finden die Maßnahmen allerdings viel zu kleinteilig und sind daher eher skeptisch, ob das die vollen Wartezimmerlehrer macht.
0: Das Bundeskabinett will die Ärzteversorgung für Kassenpatienten verbessern. In Kraft treten soll das Gesetz voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, dem 26. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.